0: Aber hey, es kann was Neues entstehen. Deutschland, hallo, schlaft ihr noch? Es kann was Neues entstehen. Ist ja eigentlich eine coole Situation. Wir hatten
1: gestern ein gutes Gespräch und wenn ich jetzt drei Sätze mehr sage, dann ist es nicht mehr vertraulich. Wir sind
0: überzeugt nach diesen Gesprächen, dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren.
2: Die Ampelregierung hat vor fast zwei Jahren mal sehr verliebt für ein Selfie in die Kameras geschaut. Was ist draus geworden aus den Schmetterlingen im Bauch? Im Moment, so sieht es zumindest aus, erstmal Streit zwischen SPD, Grünen und FDP. Georg Schwarte hat die Ampelkoalition aber auch anders erlebt, hinter den Kulissen. Und dahin nimmt er uns mit in dieser Folge FKM. Er ist Hauptstadtkorrespondent der ARD. Wir ziehen mit ihm Bilanz zur Halbzeit der Ampel. Hat die Regierung ihren schlechten Ruf verdient? Und Georg Schwarte verrät uns, wie der Bundeskanzler drauf ist, wenn der scholz mal abgestellt ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 25. September. Georg, herzlich willkommen. Ja, hallo. Im Dezember 2021 gab es die große Premiere in Deutschland, die SPD, die Grünen und die FDP regieren plötzlich zusammen im Bund. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern an eine große Aufbruchsstimmung, an so ein jetzt-wird-alles-anders-Feeling. Du auch?
0: Naja, wo kamen wir her? Wir kamen her von 16 Jahren Merkel. Äh, da fing schon mal an, die Aufbruchsstimmung. Dann kam was zusammen, was eigentlich gar nicht zusammenpasst, muss man ja auch sagen. SPD, Grüne und fdp von Hause aus sind die komplett unterschiedlich. Und vielleicht erinnern sich viele an die ersten Aufnahmen, dieses berühmte Selfie. Ja. Wissing, der Verkehrsminister der Spätere. Robert Habeck, Annalena Baerbock-Lindner, die guckten da ganz glücklich und ein bisschen verliebt in die Kamera. Und das war das Selfie der Nation. Und das stand so ein bisschen für diese neue Art von Politik. Da macht eine künftige Bundesregierung ein Selfie. Und äh, seht mal her, Leute, so sehen wir aus. So sehen glückliche Sieger aus, Partner auch aus. Das war die Botschaft damals.
2: Ja, total. Und ich weiß noch, das ist ja auch zum Meme geworden und äh, dann oft so animiert worden, als ob die singen würden und dann wurde auch We Are Family gesungen. Also es ging auch um so Eintracht und Frieden auch, ne?
0: Einmal also man hat echt versucht hier in Berlin, wir haben es ja mitbekommen, tolle Bilder zu produzieren. Die gingen nebeneinander her, als sie ihren Koalitionsvertrag dann vorgestellt haben. Die haben vorher dicht gehalten. Wir haben hier Koalitionsverhandlungen erlebt. Ganz, ganz anders als damals bei der Großen Koalition. Da haben wir nächtelang vor den Türen gesessen, haben gewartet, trinkt was raus. Dann hat der was durchgestochen, der Nächste hat was erzählt. Dieses Mal alles ganz anders. Die drei haben dicht gehalten. Die haben gesagt, ihr könnt da sitzen oder nicht, von uns erfahrt ihr nichts. Und so war es dann auch. Das war zumindest ungewöhnlich und für uns auch uns Journalisten, die es beobachtet haben, auch so der Hinweis, ganz was Neues passiert. Das ist wirklich eine andere Art. Offenbar meinen dies ernst und so haben sie es ja auch aufgeschrieben, wenn man sich diesen Koalitionsvertrag anschaut. Da steht ganz vorne in der Präambel, was wollen wir? Da steht, wir wollen eine Kultur des Respekts befördern. Respekt für andere Meinungen, für Gegenargumente und Streit für andere Lebenswelten und Einstellungen. Da steht da und da oben drüber steht mehr Fortschritt wagen. Mhm. Das waren alles positive besetzte Begriffe und alle dachten, jo, Aufbruch, jetzt geht hier was Neues los.
2: Ja, jetzt im aktuellen ARD-Deutschland-Trend sind nur noch knapp ein Fünftel der Menschen in Deutschland zufrieden mit der Ampel.
0: Das sind bittere Werte. Das macht auch die Player hier in der Koalition natürlich überhaupt nicht glücklich. Die gucken sich das an. Die sagen alle auch hinter den Kulissen auch viele Minister und Ministerinnen, Leute, wir machen doch, wir arbeiten. Wir arbeiten hier wirklich rund um die Uhr. Das muss man denen auch zugestehen. Das tun sie. Sie arbeiten wirklich sehr viel. Und trotzdem sind die Zustimmungswerte so, wie sie sind. Aber warum? Wie kommt das? Das Wichtigste, was da zusammenkommt, ist der 24. Februar. Der Krieg die Ukraine-Krieg, der hat alles, alles, was sie auf diesen 144 Seiten in ihrem Koalitionsvertrag zusammengeschrieben haben, erstmal infrage in Frage gestellt. Und das war dann das, was Olaf Scholz Zeitenwende genannt hat. Die galt auch für die Koalition, auch für das Gefüge dieser Koalition. Und von da an ging es ein bisschen bergab, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, weil immer mehr Dominierte, was sie übrigens ja in ihrer Präambel eigentlich fördern wollten, auch Respekt für Streit. Streit war da positiv besetzt. Jetzt ist Streit, wenn man drüber spricht, wenn man mit Leuten spricht, wie findet ihr eigentlich die Ampel? Ja, die streiten ja nur. Die haben ja nur Zoff. Das ist die öffentliche Wahrnehmung. Das ist was, was dieser Koalition jetzt im Nachhinein nach zwei Jahren tatsächlich tief nachhängt. Obwohl die Ampel insgesamt, muss man sagen, eigentlich ganz gut arbeitet.
2: Das kommt ja bei vielen Menschen nicht an, dass die Regierung gute Arbeit macht, wie du sagst. Was hat sie denn schon hinbekommen? Lass uns mal Kassensturz machen.
0: Ja, der Kassensturz, den gab es gerade, den hat die Bertelsmann Stiftung beispielsweise auch vorgenommen. Die Halbzeitbilanz der Regierung auf dem Papier nach Zahlen besser. Besser als übrigens die Große Koalition. Die schneiden besser ab. Die haben mehr umgesetzt und das muss man sagen in diesen Zeiten. Denn es hat wohl kaum eine Bundesregierung in Deutschland gegeben, die so starten musste wie diese, mit einem Ukraine-Krieg, mit noch Corona-Nachwehen, mit dem großen Thema Klima. Und das alles kam auf den Tisch. Tag und um Tag kamen neue Probleme dazu. Und dazu dieser ambitionierte Koalitionsvertrag. Und wenn man sich dann anguckt, was haben sie eigentlich erreicht? Schon eine ganze Menge, je nach Parteisicht, Mindestlohn, Bürgergeld. Das waren so die großen Themen für die SPD. Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, Planungsbeschleunigung, wollte die FDP. Umgesetzt, Klimaschutzgesetz umgesetzt. Das sind große Brocken, die umgesetzt worden sind, jetzt in den ersten zwei Jahren. Das ist alles leider, muss man sagen, aus Koalitionssicht ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil dominiert, was intern eigentlich gar nicht so sehr gespürt wird bei den Koalitionären, nämlich der Streit. Streit um Heizungsgesetz, Streit um Schuldenbremsen, Streit um Kindergrundsicherung zuletzt, das überdeckt viel von dem, was tatsächlich erreicht ist und wenn man Olaf Scholz mal fragt und äh, sich mit ihm unterhält, der Mann ist eigentlich grundzufrieden mit dem, was äh, passiert ist mit seiner Regierung und er sagt, es läuft doch alles ganz prima.
2: Trotzdem wird das ja in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen. Es heißt immer, es geht um die streitende Ampel. Gibt es auch eine FKM-Folge darüber, dass die Ampel so viel streitet, verlinken wir in den Shownotes. Aber woher kommt das eigentlich, diese große Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Bild von einer Streit statt einer Fortschrittskoalition?
0: Ja, das hat, glaube ich, tiefere Gründe. Mehr Fortschritt wagen klingt positiv, ist positiv besetzt. Durch das, was jetzt gerade auch passiert, Thema Klimaschutz, Thema Heizungsumbau, Heizungsgesetz, da wird Fortschritt für viele im Land zu was Bedrohlichem. Oh Gott, alles ändert sich. Das ist bei den Leuten ein Overkill an Änderungen. Der Eindruck, die wollen alles auf den Kopf stellen. Dabei ist es ein ambitionierter Koalitionsvertrag, der zu Anfang eigentlich von allen gut gefunden wurde. Dann kam aber der Ukraine-Krieg. Dann kam diese direkte Bedrohung auch für die Bevölkerung. Dieses Gefühl, was passiert denn hier gerade? Dieses Gefühl auch von Machtlosigkeit. Mhm. Dann kam die Energieknappheit. Der Winter, wo man sich fragte, hat man Gas, hat man Strom? Kann ich das bezahlen? All diese Themen drängten nach oben und nach vorne. Und das machte sozusagen die Lebenswirklichkeit der Menschen zu was durchaus Bedrohlichem. Und dann kommt auch noch jemand wie Robert Habeck oder wie der Olaf Scholz und sagt, mehr Fortschritt wagen, haben viele der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich das Gefühl, Moment, Leute, es reicht doch gerade. Mm. Hier passiert so viel in meinem Leben. Also, Fortschritt wird dann plötzlich von was Positivem zu was Negativem Darunter leidet übrigens diese Ampel eben auch.
2: Welche Rolle haben da eigentlich die Medien? Auch wir, müssen uns jetzt vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen, hat man da vielleicht zu kritisch hingeschaut oder sich sehr auch auf dieses Thema Streit und vielleicht auch Heizungsgesetz konzentriert?
0: Ja, wir können uns so einen klitzekleinen Moment nur mit uns selber hier beschäftigen und in der Tat auch selbstkritisch sagen, natürlich, ich meine, was interessiert uns mehr? Wenn Robert Habeck und Christian Lindner streiten und sich fetzen in der Öffentlichkeit und äh, bösartige Dinge übereinander sagen. Oder wenn beide Arm in Arm, wie ganz zu Anfang in Meseberg, gewissermaßen die Männerfreundschaft begründen. Auch diese Bilder gab es ja. Der Robert, die Annalena, der Christian. In Meseberg, da trifft
2: sich die Bundesregierung regelmäßig zur Klausur. Also da besprechen die Parteien dann einfach mal ein paar Tage lang in Ruhe wichtige Themen.
0: Und das bröckelte dann nach und nach. Und natürlich auch wir hier im Hauptstadtstudio in Berlin gucken, wo streiten sie sich, wo ist denn sozusagen die Differenz, wo äh, gibt es die Auseinandersetzung und daran sind wir interessiert. Und wir müssen selbstkritisch natürlich auch sagen, nicht alles, was wir dann als Zoff und als äh, Streiterei bezeichnen, ist tatsächlich am Ende auch Zoff oder Streiterei, sondern das ist eine Argumentation. Ein Streit ist per se nicht unbedingt schlecht in der öffentlichen Wahrnehmung. Allerdings, wenn es nur noch darum geht, hat auch der Bürger und die Bürgerinnen den Eindruck, Leute, jetzt reißt euch mal am Riemen. Und das ist auch so ein bisschen übrigens die Politik von Olaf Scholz. Der hat vieles anders machen wollen in der Ampel. Er hat ein paar Dinge übernommen, übrigens auch aus seiner Zeit als Bürgermeister in Hamburg beispielsweise, dass das Kabinett, wenn die sich am Mittwochmorgen hier im Kanzleramt treffen, anders als bei Frau Merkel, sich nicht einfach an den Kabinettstisch sitzen, er mit der Glocke läutet und sagt, jetzt mal Sachthemen, sondern die treffen sich vorher zum Frühstück. Klingt so ein bisschen oh. putzig, aber da stehen die dann eine Stunde oder sitzen zusammen und da wird dann geredet. Das sollte eigentlich dazu dienen, eben genau diese Streitpunkte in einem vernünftigen Gespräch miteinander aus der Welt zu schaffen. Hm. Sollte eine andere Atmosphäre bringen. Finden auch übrigens alle Minister und Ministerinnen, mit denen man redet, wie ist denn eigentlich die Stimmung auch am Kabinettstisch oder wenn man ja da zusammensitzt beim Frühstückstisch? Mhm. Man versteht sich, die verstehen sich eigentlich gut, die sagen, eigentlich funktioniert das wirklich gut miteinander. Das Problem ist dann immer dann, wenn einer rauskommt und sich vor ein Mikrofon stellt und ähm, dann sozusagen die Parteibrille aufsetzt. Frau Faust, ist nämlich dieser Einigung jetzt auch klar, dass das Wachstum Chancengesetz am Mittwoch
1: im Kabinett durchgeht? Das kann nur Frau Paus beantworten. Das ist ja nicht richtig, das kannst nur du beantworten. Also ohne dich wäre es beim letzten Mal ja schon durchgegangen, also insofern. Auf Twitter Wortgefechte übers Gesetz aus der FDP heißt es, von den 170 Seiten gehörten 120 in die Tonne. Ein Grüner nennt die FDP eine unzuverlässige und destruktive Clique. Hier ist der Gesetzentwurf an die Bild-Zeitung. Und ich muss also unterstellen, bewusst geliebt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Wer Transparenz so interpretiert, dass er andere Leute anschwärzt, zerstört wahrscheinlich mit, mit Bewusstsein das Vertrauen in die Regierung. Das ist in diesem Fall passiert.
0: Wenn wir schon bei Parteibrille sind. Da gibt es eben diese drei unterschiedlichen, die eigentlich von Hause aus überhaupt nicht zusammenpassen. Die FDP ist eigentlich von ihrer Denkweise viel besser aufgehoben an der Seite der Union. Die ist aber jetzt hier mit drin und hier prallen natürlich drei unterschiedliche auch Weltbilder aufeinander. Ja.
2: Du sagst also, insgesamt ist es hinter den Kulissen viel friedlicher, als das so nach außen wirkt. Und du bekommst das ja mit. Denn seit wann bist du jetzt in Berlin als Hauptstadtkorrespondent?
0: Ich habe äh, insgesamt jetzt elf Jahre Hauptstadt-Korrespondentenzeit hinter mir, mhm. habe unterschiedliche Regierungen erlebt. Ich habe schwarz-gelb erlebt. Wir erinnern uns oder einige erinnern sich vielleicht, da vielen äh, Worte innerhalb der Koalition, Gurkentruppe und Wildsäule, so hat man sich damals beschimpft. Das gab's auch. Ich habe die Große Koalition erlebt. Da hat man sich das Schwarze unterm Fingernagel nicht gegönnt. Mhm. Die SPD saß im Maschinenraum. Die Union äh, kassierte sozusagen die Lorbeeren. Und jetzt eben dieses Dreierbündnis, wo sehr, sehr unterschiedliche Fraktionen versuchen, miteinander klarzukommen. Die sind zu Anfang angetreten. Diese Wunschkonstellation, mehr Fortschritt wagen, wir machen jetzt alles anders. Mittlerweile nach zwei Jahren, sagt übrigens auch jeder in dieser Koalition und hat es auch mitgekriegt, Leute, eigentlich sind wir auch nur eine stinknormale Koalition, mhm. wo es mal kracht, wo es sich streitet, wo es Streit gibt und wir müssen uns jetzt mal zusammenreißen.
2: Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was genau so ein Hauptstadtkorrespondent eigentlich so jeden Tag macht, wie nah kommst du denn daran und wie genau machst du das als Korrespondent?
0: Naja, man kommt nah ran, indem man zu beispielsweise Fraktionssitzung geht im Bundestag. Da steht man vor der Tür, kann mit Abgeordneten reden, trifft Abgeordnete, geht in die Parteizentralen. Man reist, wenn man das Glück hat. In meinem Fall habe ich das beispielsweise mit den Ministern. In meinem Fall habe ich als Ressort das Kanzleramt. Das heißt, ich bin bin dann auch auf Reisen mit Olaf Scholz unterwegs. Ich habe also das Ressort, des Außenressort mit Annalena Baerbock, bin mit der Außenministerin auch in der Welt unterwegs. Und das sind Gelegenheiten, bei denen man eben einem Bundeskanzler oder auch einer Außenministerin doch ein bisschen näher kommt. Die kommen nämlich dann, während wir da unterwegs sind, in der Regel aus ihrem doch etwas luxuriösen Apartment vorne zu uns hinten ins Flugzeug, die da sitzen, die Journalisten. Und dann gibt es die sogenannten Hintergrundgespräche. Das ist das, was eigentlich nie an die Öffentlichkeit gelangt, weil man da einen, ich sag's mal so, ungefilterten Olaf Scholz erlebt, mhm. der anders redet als der, Olaf Scholz, der ohne große Ausschläge in den Pressekonferenzen seinen Text vorträgt und ohne große Emotionen äh, sich darstellt. Ich kann nicht sehr offen über diese Hintergrundgespräche reden, denn das darf nicht nach draußen dringen. Das ist eine Vereinbarung, die man vorher auch trifft. Mhm. Olaf Scholz redet ungefiltert, kann sich aber darauf verlassen. Alle, die da sitzen und zuhören, die schreiben mit für ihren Hinterkopf, aber das wird nirgendwo Erzählt im Radio, im Fernsehen oder auch in den Zeitungen gedruckt. Ja. Und da erlebt man dann trotzdem, so viel kann ich sagen, einen anderen Olaf Scholz. Es gibt mindestens zwei Olaf Scholzens, die ich kennengelernt habe. Das ist der öffentliche Olaf, der sozusagen, wie man ihn kennt, ohne große Amplitudenausschläge in seiner Art äh, zu reden. Und es gibt den Hintergrund Scholz, der durchaus auch mal emotionaler werden kann.
2: Emotionaler? Ja, wie ist er denn dann?
0: Ja, der andere Scholz ist äh, meinungsstark, lau lautstark auch manchmal. Also so viel kann man sagen. Und die Öffentlichkeit hat ja auch einen kleinen Einbrück mal bekommen, damals als Olaf Scholz zum Antrittsbesuch geflogen ist nach Washington. Ich saß da mit in der Maschine. Da trug er ja diesen grauen, fast mönchsartigen Pullover. Mhm. Da kommt er ja auch immer sehr entspannt dann in die Kabine. Äh, auch das war übrigens komplett anders als bei Merkel. Wer mit Merkel unterwegs war, ich war auch mit der Kanzlerin unterwegs, äh, da galt erstens mal Hintergrund ist Hintergrund. Fotos verboten, wenn man fotografiert hätte, hätten die einen auf 11.000 Meter Höhe aus dem Flugzeug geworfen. Olaf Scholz und seine Truppe haben das erstmal geändert. Die haben gesagt, die ersten fünf Minuten könnt ihr Fotos machen, dürft ihr sogar mitschneiden. Oh. Man wollte offen sein, man wollte neu sein, man, ja. man wollte sozusagen Transparenz auch dokumentieren. Wir haben hier eigentlich nicht so ganz so viel zu verbergen. Das hat sich mittlerweile auch wieder geändert, hm. äh, weil sie gemerkt haben, das fällt uns doch irgendwie auf die Füße zu viel Offenheit ist, dann vielleicht auch nicht richtig. Da wird übrigens auch reflektiert über unsere Arbeit. Das heißt, er redet nicht nur über das, was er macht, hm. sondern redet auch über das, was wir machen. Aus seiner Sicht meistens nicht immer richtig.
2: Also wenn er doch so locker sein kann und diese lockere Art eigentlich hat, warum gibt er sich dann... In der Öffentlichkeit eher so ein bisschen hölzern. Er hat sich ja auch so einen Spitznamen verdient, der Scholzomat, weil der manchmal so ein bisschen roboterartig interpretiert wurde, ne? Auf jeden mhm. Fall nicht besonders Leger und locker
0: scholz stammt noch aus seiner Zeit als Generalsekretär, aber ist ein bisschen hängen geblieben an ihm. Und äh, manche in der Fraktion, die leiden tatsächlich darunter, dass dieser Olaf Scholz nicht mal aus sich rausgeht, denn auch das hat es ja gegeben.
2: In der Rolle als Generalsekretär war das nicht so angebracht. Das ist ja eher eine diplomatische Rolle. Also hat sich Scholz das da vielleicht ein bisschen antrainiert, diese scholz rhetorik Aber eigentlich sagst du, ist ja gar nicht so.
0: Der kann das, der kann auch anders, dieser Olaf Scholz. Die Öffentlichkeit hat das jetzt mittlerweile zweimal erlebt, im Bundestag beispielsweise, bei einer Generaldebatte. Da war ein Friedrich Merz, der Oppositionsführer, der CDU-Chef, der hat vor Olaf Scholz geredet. Und der hat es da geschafft, zweimal diesen Olaf Scholz so zu reizen und ihm so auf die Nerven zu gehen, dass Olaf Scholz dann bei der Gelegenheit das Manuskript mal für fünf Minuten zur Seite gelegt hat. Aber Herr Merz... Sie haben einen merkwürdigen Leistungsträgerbegriff. Ich glaube, der fängt erst ab 120.000 Euro im Jahr an. Und Leute, die arbeiten und jeden Tag berufstätig sind und 40 Stunden, 45 Stunden die Woche arbeiten, zählen bei Ihnen nicht dazu. Deshalb haben Sie hier mal so schlankweg vorgeschlagen. Dass Leute, die viele Jahrzehnte berufstätig waren, nicht mehr ein paar Jahre früher ohne Abschläge in Rente gehen können. Das finden Sie eine Bedrohung für das Zusammenleben in Deutschland, dass so fleißige Leute diese Möglichkeit haben. Was für ein Leistungsbegriff ist das bei Ihnen? Herr Merz,
1: das musste jetzt sein, weil Ihr Popern so groß war.
2: Das war jetzt erst im September bei der Haushaltsdebatte.
0: Und wenn Olaf Scholz ohne Manuskript redet, sind es immer die besten fünf Minuten seiner Rede. Weil der Mann das tatsächlich kann. Da wurde er emotional, da wurde er laut. Da versuchte er anzugreifen, zu erklären. Da wurde er auch empathisch. Das ist all das, was auch viele Sozialdemokraten so ein bisschen vermissen und sagen, Mensch Olaf, du kannst das doch. Denn das ist es, was auch in dieser Regierung ein bisschen fehlt. Zumindest vor allen Dingen beim Kanzler. Eine empathische Erzählung, jemand, der die Leute, die Bürgerinnen und Bürger auch in dieser Situation an die Hand nimmt und sagt, Leute, so und so ist das und ich erkläre euch das jetzt mal. Hm. Das geht Olaf Scholz ab, hm. dafür hat er bis vor kurzem und er hat ihn ja immer noch, ich nenne ihn dann immer den Vizekanzlerphilosophen Robert Habeck gehabt, der ein ungleich besserer Kommunikator ist, ein Erklärer, ein Geschichtenerzähler, und der das zu Beginn, auch nach dem Ukraine-Krieg, sehr, sehr gut für das Gefühl der meisten Beobachter gemacht hat, der eben der empathische Erzähler war, der anders mhm. war als dieser Olaf Scholz. So anders, dass sie manchmal bei der SPD schon ein bisschen neidisch auf diesen, diesen Haarwerk guckten und nach dem Motto, was, was macht der denn da? Wieso kann der das und warum macht das nicht der Kanzler? Mhm. Ja, weil Olaf Scholz im Grunde auch eben so ist, wie er ist, ziemlich unaufgeregt die meiste Zeit.
2: Jetzt bist du ja nicht nur an Olaf Scholz nah dran, Du erlebst als Berlin-Korrespondent ja auch andere Bundespolitiker, auch wenn das Mikro mal aus ist. Du hattest zum Beispiel kürzlich erst ein ganz besonderes Erlebnis mit Annalena Baerbock, der Außenministerin. Stichwort Pannenflieger.
0: Ja, ich meine, das war natürlich eine komplett bizarre Situation. Man fliegt mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Ist übrigens ja auch nicht das erste Mal, dass es da Pannen gegeben hat. Annalena Baerbock hat sich in der Vergangenheit schon drüber aufgeregt und gesagt, meine Güte, warum passiert dann mir auch immer das? Und die ist einmal beinahe zu spät zu einer UN-Generalversammlung beziehungsweise zu einer Debatte bekommen. Einfach weil das Flugzeug nicht rechtzeitig fertig war und man noch eine Zwischenlandung machen musste in Island ja. und ihr Vorredner bei der UN dann so lange reden musste, bis sie endlich da war. Diesmal waren die Startklappen, Landeklappen, die beim Start ausgefahren wurden bei diesem Airbus A340, die ließen sich auf einer Höhe von 3000 Metern, normalerweise würden die wieder eingefahren, ließen sich nicht mehr einfahren. Die Kiste war randvoll betankt. Wir waren auf dem Weg von Abu Dhabi, da gab es die Zwischenlandung äh, nach Australien. Das war eine extrem wichtige Reise für diese Außenministerin, die redet immer über die Indochina-Strategie der Bundesregierung, sie war aber noch nie in der Region. Und jetzt war nach monatelangen Vorbereitungen eine Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi geplant und zwar mit ganz, ganz viel Programm. Ja und dann das, die mhm. Landeklappen lassen sie nicht einfahren. Kerosin ablassen über Abu Dhabi, über dem Meer. Ich meine, da sitzt eine grüne Außenministerin und guckt aus dem Fenster und sieht, äh, wie da 120 Tonnen äh, Kerosin abgelassen werden müssen, weil dieses Ding randvoll betankt war. Das war schon ärgerlich genug. Mhm. Ja, und dann ging es am nächsten Tag nochmal los und der Fehler wiederholte sich. Abu Dhabi schon wieder. Außenministerin Baerbock schaut mäßig begeistert,
1: als sie nach nur zwei Stunden wieder auf dem Flughafen des Emirats landet.
2: Am Boden bleibendes Flugzeug ein bisschen zum Sinnbild für ein ganzes Land. Und das Wort Flugscham bekommt eine ganz neue Bedeutung.
0: Spätestens da war bei der grünen Außenministerin auch die gute Mine zum bösen Spiel verschwunden. Die kam mhm. dann nach hinten und war Fuchsteufelswelt. Die war wirklich wütend, weil das eine Reise war, an der ihr sehr viel gelegen war. Und das ist natürlich auch ein Bild, eine Bundesregierung, die es nicht mal schafft, die Außenministerin nach Australien zu bringen. War so ein bisschen sinnbildlich für den Laden, der eben nicht richtig abheben kann und keinen Wind unter die Flügel kriegt. Also ja, sowohl
2: das wahrgenommen so. ne, Das ist natürlich das Bild, was seitdem diskutiert wird. Inwiefern ist das als Symbol für die Regierung begreifbar? Ist das überhaupt fair oder ist das jetzt einfach nur so ist Durant natürlich Tufel. eigentlich
0: nicht, nicht fair. Äh, diese Flugbereitschaft, äh, über die man übrigens ja auch immer schimpft, ist auch nicht fair. Die machen tatsächlich einen guten Job. Aber so ein Bild bleibt natürlich hängen. Und das Interesse war auch riesig nach dem Motto, mein Gott, wie blöd kann man sein? Zweimal äh, klappt das nicht und was ist denn da los? Und hm. das war so ein bisschen das Image, made in Germany ist wohl nicht mehr so gut. Und als mhm. wir landeten beim zweiten Mal, <lacht> man sah die feixenden Beamten da unten vor Ort aus, aus Abu Dhabi, die da standen und uns angucken und sagten, oh, welcome again. Mm. Äh, die, die uns in Empfang nahmen und sagten, na, Deutschland ist wohl doch nicht so dolle, die Luftwaffe. Das war von der Außenwirkung her natürlich fatal. Fair ist das nicht. Da kann man nicht sagen, die gesamte Bundesregierung ist genauso wie der A340, kriegt die Landeklappen nicht ausgefahren <lacht> und wieder eingefahren. Aber das waren Dinge, die ihnen natürlich dann auf die Füße fallen und echt keinen Spaß machen für diejenigen, die da arbeiten. Und ich habe es zu Anfang gesagt, die arbeiten wirklich nicht zu knapp. Und da muss man auch ein bisschen Respekt, davor haben, also wir sprachen drüber, Reisen mit Olaf Scholz, das ist schon wahnsinnig anstrengend, weil der Typ auch sich unglaublich viel zumutet. Ich bin mit dem nach Afrika geflogen, 72 Stunden brutto die Reise insgesamt, Niger, Senegal, Südafrika, davon saßen wir 48 Stunden im Flugzeug, dazwischen Pressekonferenzen, Ausflüge noch mit einem Flugzeug in ein Militärlager in Niger in die Wüste. Dann wieder Pressekonferenzen und am Ende saßen wir völlig fertig, wir Journalisten im Flugzeug und flogen zurück aus Südafrika. Der Einzige, der, muss man so sagen, wie ein Duracell-Hässchen dann zu uns nach hinten kam, das war der Kanzler Olaf Scholz, der fit war und der uns dann in einem Hintergrundgespräch nochmal erklärte, was er da gerade alles erlebt hat. Mhm. Und nach der Landung in Schönefeld aus dem Flugzeug klettert und zur Kabinettssitzung äh, ins Kanzleramt fuhr, nahtlos. Mhm. Arbeit, viel äh, und wenn dann so ein Flieger liegen bleibt, blöd. Mhm.
2: Jetzt war ja letztens im August die Kabinettsklausur, also Treffen der Bundesregierung in Meseberg. Vor allem Wirtschaft und Digitalisierung stand da auf dem Plan. Was konnte man da sehen, wie es aussieht gerade in der Ampel und wie es vielleicht auch weitergeht ab jetzt?
0: Naja, man konnte, wenn man wollte, ein paar desillusionierte Ampelpolitiker erleben. Hubertus heil der hat dann in Meseberg fast ein bisschen genervt gesagt, als dann gefragt wurde, ja und, wie ist denn jetzt die Stimmung? Wie geht's denn jetzt? Und ist der Streit vorbei? Und habt ihr euch alle wieder lieb? Da hat er nur ganz nüchtern gesagt, hier geht's nicht um Esoterik, hier geht's um harte Arbeit. Hm. Und das ist so ein bisschen die Grundstimmung nach der letzten Klausur in Meseberg. Leute, jetzt lasst mal diesen ganzen Quatsch mit Meseberg und Wohlfühlatmosphäre und wir haben uns alle wieder lieb. Also die sind jetzt echt angekommen, weil sie auch merken, wir können uns allzu viele Sachen öffentlich nicht mehr leisten. Christian Lindner hat es versucht mit dem schönen Bild. Naja, wir arbeiten ja ganz viel und da wird es auch schon mal laut. Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird, das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus. Und der Kanzler Scholz stand daneben für seine Begriffe relativ spontan. Griff er das auf. Wir werden
1: hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer.
0: Er hat sogar offen angesprochen, die Kommunikationsstrategie aller sollte sich vielleicht doch ein bisschen ändern. Also erst miteinander reden und dann nach draußen gehen. Frommer Wunsch, möchte ich mal sagen. Wir mhm. haben ja noch zwei Jahre vor uns. Wir haben die Halbzeit. Aber zumindest die Gefahr jedenfalls. ist vielleicht
2: erkannt, ne? Also zumindest gibt es ja eine Einsicht und anscheinend auch einen Wunsch zur Besserung, ne? Also, dass man nicht mehr nur als streitende Koalition wahrgenommen wird. Ist das jetzt auch was, was vielleicht umgesetzt wird, dass das vielleicht so eine Wende ist jetzt nach Meseberg? Diese demonstrative Harmonie? Kann man der
0: trauen? Nein. Okay, <lacht> klar. Antwort: nein. nein. Wir haben es erlebt. Kindergrundsicherung, da haben Sie sich gezopft, Frau Paus und Herr Lindner, und zwar ganz heftig, auch öffentlich. Der Streit war da. Es geht um eine Differenz von etwa 10 Milliarden Euro. Sie steht derzeit zwischen Bundesfinanzminister Lindner von der FDP und Familienministerin Paus von den Grünen. Bei der im Bundeshaushalt 2024
1: veranschlagten Höhe für die Kindergrundsicherung. Denn Lindners Finanzplanung sieht dafür 2 Milliarden Euro vor, Paus jedoch hält 12 Milliarden für nötig.
0: Und jetzt möchte ich gerne diskutieren mit Ihnen, mit der geschätzten Kollegin, mit der Öffentlichkeit, der Wissenschaft, wie helfe ich am besten den Kindern und Jugendlichen? Hilft man ihnen am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist? Auch er weiß, was er im Koalitionsvertrag unterschrieben hat. Und er weiß auch, dass wir eine Gesamtverantwortung haben. Dann kam Meseberg, dann kam dieser Appell-Kommunikationsstrategie. Es ging gleich nahtlos weiter und geht auch nahtlos weiter. Strompreisbremse, da gibt es den Streit zwischen SPD, zwischen Grünen und FDP. Die haben grundsätzlich andere Vorstellungen bei diesem Thema. Da wird es dann weitergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt Halbzeit. Zwei Jahre stehen noch aus, mhm. das sind nicht unbedingt die beiden Jahre, wo es dann entspannter wird. Jetzt gerade im Oktober kommen Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Ja. Und je nachdem, wie das da ausgeht, auch mit Blick beispielsweise auf den kleinsten Koalitionspartner, die FDP, die jetzt schon ein bisschen auf Kraball gebürstet waren, die immer die dagegen Partei waren, sehr häufig jedenfalls, die vieles verhindert haben, vieles auch nach außen getragen haben an Streit. Wenn diese Landtagswahlen nicht gut ausgehen für die FDP, dann muss man mal abwarten, wie der Ton in dieser Koalition wird. Im nächsten Jahr haben wir Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern mhm. und da werfe ich nur mal in den Raum das kleine Stichwort AfD auch das ist übrigens ein Job für diese Bundesregierung, die mit dem Phänomen AfD und dem Aufstieg dieser Partei zumindest als Umfragekönige ja irgendwie umgehen müssen. Ja. Sollten die Wahlergebnisse, auch nur annähernd die Umfrageergebnisse von heute dann widerspiegeln, dann wird das sehr, sehr ungemütlich in dieser Ampelregierung. Und je näher man dann an eine nächste Bundeswahl ranrückt, desto mehr erinnert sich dann auch jeder der drei äh, Koalitionsparteien daran, dass sie ja, ach Gottchen, wir sind ja eine Partei. Dann wird auch die SPD, die bisher sehr, sehr ruhig war, aufwachen, weil jeder der Abgeordneten in dieser Fraktion auch an sich denken muss und sagen, ich möchte ehrlich gesagt ja auch wiedergewählt werden. Ja. Und wenn ich jetzt hier die Augen zumache und sagen: Olaf wird schon richten, dann komme ich nicht so weit mit meinem eigenen Mandat. Ich bin ziemlich sicher, dass wir jetzt nicht in ruhigeres Fahrwasser kommen, sondern dass es mit nahendem Bundestagswahlkampf dann doch eher ungemütlicher wird.
2: Also würdest du sagen, diese nächsten zwei Jahre, die werden ähnlich turbulent und neu und anders wie diese ersten beiden und man kann einfach nicht genau sagen, was daraus wird.
0: Ich meine, da steht ja noch ein bisschen was an. Sie haben sich noch was vorgenommen. Digitalpakt für die Schulen, die wollen 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. Uh, unrealistisch, aber das uh, steht im Koalitionsvertrag. Die wollen uh, die Kindergrundsicherung umsetzen. Da sind sie dabei. Das soll hm. im September jetzt noch passieren. Großes Fragezeichen. Uh, Cannabisfreigabe, um mal was Berauschendes zu sagen, war eigentlich ursprünglich <lacht> auch mal vorgesehen. Strompreisbremse, ich habe es eben erwähnt, darüber streiten sie sich. Heizungsgesetz kommt noch. Schuldenbremse, großes Thema. Christian Lindner sitzt auf dem Geldsack, der sagt, die Schuldenbremse wird eingehalten. Olaf Scholz ist eigentlich von Hause aus eben auch aus der Finanzabteilung, kommt eher an der Seite von Christian Lindner. Die Grünen, aber auch die SPD sagen, nee, in der jetzigen Jahre raus mit dem Geld. Da, da ist Streitpotenzial da, aber nochmal Streitpotenzial. Sie haben es ursprünglich an ja in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Wir wollen Respekt für andere Meinungen, für Gegenargumente und Streit. Ja. Das können Sie dann beweisen.
2: Georg, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gern. Die Ampelregierung hat Halbzeit. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Diesmal mit Georg Schwarte, der für die ARD den Politbetrieb in Berlin beobachtet und die Bundespolitiker auch mal sehr persönlich kennenlernt. Und auch morgen geht es bei 11KM um die Bundesregierung. Dieses Mal mit Blick auf die vergessenen Versprechen gegenüber afghanischen Ortskräften. Autor dieser Folge 11KM ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Jürgen Kopp, Viktor Weresch und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Und noch ein Hörtipp. Populistische Bewegungen haben in den letzten Jahren die politische Landschaft verändert. Die Journalistinnen Aniko Schusterius, Margareta Kosmol und Leonie Hartke fragen sich, wie es weitergeht. Im neuen NDR Mecklenburg-Vorpommern-Podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt. Ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek. Im Dritten Reich hat man die Bücher verbrannt. Das war die Wahrheit.
1: Und jetzt wird gesperrt. Ne?
0: Also ich würde mich hier mit jedem hinstellen, wenn es für die richtige Sache
1: ist. Liebe, Freiheit, Bestimmung. Die behaupten, wir sind alle rechtsextrem. Nein, wir haben nur unsere Meinung. Wir haben einfach extrem recht. Es ist Frühling 2023. Wir stehen unter einer großen Deutschlandflagge am Hafen in Wolgast. Um uns herum die wöchentliche Demo gegen die Regierung, gegen den Krieg, gegen die Corona-Maßnahmen, gegen das LNG-Terminal, gegen Geflüchtete. Nicht nur hier, auch in vielen anderen Teilen Vorpommerns ist man ziemlich doll dagegen. Uns hört schon lange keiner mehr zu und da wird einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Wir sind ins Auto gestiegen. Wir, das sind Anniko, Margareta und Leonie. Und in unserem neuen Podcast nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Vorpommern. Eine Reise über Demos und Wut. Dafür haben wir mit vielen unterschiedlichen Menschen in Vorpommern gesprochen. Mit Politikern, verschiedenen Experten, Initiatoren lokaler Projekte und vielen Demonstranten. Wir sind an die Orte gefahren, in denen Menschen immer noch auf die Straße gehen. Auch nach Corona. Wolgast,
2: Temin, Greifswald. Wir finden eine Gruppe Menschen, die es so ähnlich wohl in vielen Regionen Deutschlands gibt. Vielleicht sogar Europas. Menschen, die wütend sind und die nach Gemeinschaft suchen. Die sie auf den Demos finden. Und dort schlägt uns auch eine Welle an Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien entgegen. Wir haben einen Aufruhr gefunden. Wer sind diese Menschen,
1: die auf die Straßen gehen? Was hat sie dazu gebracht und vor allem, was jetzt? Wie kommen wir wieder zusammen? Den ndrmv podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt könnt ihr in der ARD Audiothek hören. Jetzt schon mal abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst.